0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wirtualny świat nigdy nie zastąpi piękna spotkań twarzą w twarz. Jednak musi on być zamieszkiwany przez chrześcijan, napisał Franciszek we wstępie do książki o Kościele w świecie cyfrowym. Wojna na Ukrainie nie może sprawić, że zapomnimy o losach Syrii,
2: powiedział papież na audiencji dla przedstawicieli Kościoła Melchickiego.
1: W Nigerii znów doszło do zamachów na chrześcijańskie kościoły. 20 czerwca witają Państwa Marek Krzysztofiak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Wirtualny świat nigdy nie zastąpi piękna spotkań twarzą w twarz, jednak świat cyfrowy jest i musi być zamieszkiwany przez chrześcijan, napisał Franciszek we wstępie do książki Kościół w świecie cyfrowym – Narzędzia i propozycje.
2: Jak zaznaczył papież, kryzys pandemii, przez który skonfrontowaliśmy się z naszą konstytutywną kruchością, pokazał nam, jak pożyteczne potrafią być technologie cyfrowe. Także w kościele nie zabrakło kreatywnego wykorzystania narzędzi komunikacji, by podtrzymać
0: wspólnotowość, relacje i życie religijne. Wirtualne spotkania pozostaną częścią rzeczywistości także po pandemii. Dlatego, by jeszcze lepiej wykorzystać technologię w duszpasterstwie, Stowarzyszenie Włoskich Katolickich Twórców internetowych opracowało szereg wskazówek używania sieci w docieraniu do ludzi. Chociaż żadna technologia cyfrowa nie zastąpi rzeczywistego spotkania i bliskości, to należy z kreatywnością i wielkodusznością otworzyć się na obecną sytuację. Hojności i spontaniczności, które charakteryzowały fazę kryzysową. Musi teraz towarzyszyć odpowiednie szkolenie, podkreślił Franciszek. Papież stwierdził także, że konieczność uczenia się nowych sposobów komunikacji odnowi być może komunikację jako taką, przy czym szczególną rolę mają do odegrania ludzie młodzi. Być może oni będą mogli jutro stać się protagonistami nowych form komunikacji społecznej. Bardziej ludzkiej, bardziej zdolnej do słuchania i prawdziwego dzielenia się napisał Franciszek, choć czasem wydaje się, że internet zdominowany jest przez fake newsy i najgłośniej krzyczących, może być on także przestrzenią słuchania i spotkania.
1: Nie możemy pozwolić na wyrwanie z serc Syryjczyków iskierki nadziei, powiedział papież do delegacji synodu greckiego melchickiego kościoła katolickiego. Główną siedzibą tego kościoła patriarchalnego jest Antiochia w Syrii. Ojciec
2: Święty wspomniał, że każda wspólnota chrześcijańska jest wezwana, by świadczyć w obecnych czasach o Chrystusie, który wzbudza przez swego ducha wiarę i ją udoskonala. Papież nawiązał do wciąż trwającej wojny w
0: Syrii. Dramaty ostatnich miesięcy, które ze smutkiem zmuszają nas do zwrócenia wzroku na wschód Europy, nie mogą sprawić, że zapomnimy o tym, co od 12 lat dzieje się na waszej ziemi. Pamiętam, że w pierwszym roku mojego pontyfikatu, kiedy przygotowywano nalot bombowy na Syrię, zwołaliśmy noc modlitwy tutaj u świętego Piotra więc był i Najświętszy Sakrament i pełen plac, który się modlił. Było też kilku muzułmanów, którzy przynieśli swój dywan i modlili się razem z nami. Tutaj zrodziło się wyrażenie umiłowana i udręczona Syria. Tysiące zabitych i rannych, miliony uchodźców w kraju i za granicą, niemożność rozpoczęcia koniecznej odbudowy. Niejednokrotnie zdarzyło mi się spotkać i wysłuchać opowieści młodego Syryjczyka, który tu przybył, Uderzył mnie dramat, jaki w sobie nosił, to, co przeżył i zobaczył, ale także jego spojrzenie, niemal pozbawione nadziei, niezdolne marzyć o przyszłości dla swego kraju. Nie możemy pozwolić, by nawet ostatnia iskierka nadziei została wyrwana z oczu i serc młodych ludzi i rodzin. Ponawiam więc mój apel do wszystkich, którzy są odpowiedzialni zarówno w kraju, jak i we wspólnocie międzynarodowej, aby znaleźć sprawiedliwe i uczciwe rozwiązanie dramatu
1: Syrii. Kiedy w sobotę rano zostałem przyjęty przez papieża, musiałem mu powiedzieć, że sytuacja w Syrii jeszcze bardziej się pogorszyła, choć trudno to sobie wyobrazić. Mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim kardynał Mario Zenari, który od 13 lat jest nuncjuszem w Damaszku.
2: Kardynał Zenari podkreśla, że Syryjczycy żyją jedynie dzięki pomocy humanitarnej. Tymczasem potrzebne są decyzje polityczne, zniesienie sankcji europejskich i amerykańskich, które uniemożliwiają odbudowę i powrót do normalnego życia. Teraz, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, a Syria opowiedziała się po stronie Rosji, będzie to jeszcze trudniejsze, mówi kardynał Cenarii.
0: Mieliśmy już kryzys, zanim wybuchła wojna na Ukrainie. Dotyczy to w szczególności dostaw żywności, ale mamy też oczywiście problem sankcji. Mieliśmy nadzieję, że zostaną zniesione. Jednak sytuacja polityczna Syrii się pogorszyła. Mamy tam bowiem rosyjską armię, która uratowała ten rząd. Syria zajęła więc stanowisko w kontekście międzynarodowym w tej wojnie na Ukrainie. I to pogorszyło jej położenie. Zniesienie sankcji stało się jeszcze bardziej problematyczne. A te sankcje są wielkim obciążeniem. Są sankcje Unii Europejskiej, ale też Stanów Zjednoczonych, które są jeszcze dotkliwsze, bo przewidują kary dla wszystkich, którzy chcieliby się zaangażować w odbudowę Syrii i jej gospodarki. Jest to bardzo niebezpieczne. Dlatego wojna na Ukrainie jeszcze bardziej pogorszyła sytuację Syrii z politycznego
1: punktu widzenia. Papież Franciszek skierował przesłanie z okazji prezentacji francuskiego tłumaczenia dzieła Papież Franciszek imszał rzymski dla diecezji Zairu. Wpisuje się ono w przygotowania do podróży Ojca Świętego do tego afrykańskiego kraju.
3: Franciszek stwierdza, że kongijski obrządek sprawowania Eucharystii jest owocem misyjnego przepowiadania Ewangelii pod afrykańskim niebem. Papież podkreśla, że mszał rzymski dla decyzji Zairu jest jedynym inkulturowanym mszałem rzymskim zrodzonym z reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II. Jest owocem wieloletnich badań, doświadczeń na miejscu i owocnej współpracy między stolicą apostolską a kościołem w Kongo. Ojciec Święty zwraca uwagę, że mszał spełnił postawione przed nim cele. Pozwala kongijczykom modlić się w ich własnym języku, własnym ciałem i duszą. Franciszek określa kongijski obrządek celebracji Eucharystii jako wzór dla innych kościołów, które poszukują odpowiedniego wyrazu liturgicznego, aby doprowadzić do dojrzałości owoce misyjnego przedsięwzięcia ewangelizacji kultur i inkulturacji Ewangelii.
2: Na tej wojnie uczymy się bojaźni Bożej, a zarazem mądrości życia, mówił w swym codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Przypomniał, że zgodnie z opinią prezydenta może być to historyczny i decydujący tydzień dla Ukrainy, bo zapadną decyzje o integracji ich kraju z Unią Europejską. Może to
1: jednak oznaczać zarazem wzmożenie działań wojennych. Kontynuując refleksję nad darami Ducha Świętego, Dziś mówiło o bojaźni Bożej. Zastrzegł, że nie jest to lęk przed zagrożeniem czy nieznanym, lecz dobroczynne uczucie człowieka wobec tego, co go przewyższa, co jest wielkie, piękne i święte. Tej postawy uczą się dziś młodzi Ukraińcy na froncie. Mówi arcybiskup Szewczuk.
0: To, że możemy dziś być z wami, że możemy widzieć światło, początek nowego dnia, zawdzięczamy oczywiście Panu Bogu, ale także ukraińskim siłom zbrojnym, bo za ten nowy dzień ktoś zapłacił swoim życiem. Walki są coraz bardziej zacięte na wszystkich liniach frontu, ale Ukraina trwa, walczy, zadziwia świat i Ukraina wierzy. Wierzy w Boga, a także w siłę dobra i prawdy. I dlatego Ukraina znajduje siłę do przeciwstawienia się złu i nieprawdzie. Dary Ducha Świętego uwrażliwiają nas na to, co nadprzyrodzone, na Boga, na świętość. Prosimy dziś Pana, abyśmy byli na Niego wrażliwi. Nasi żołnierze uczą nas tej bojaźni Bożej, bo mówią, że na froncie nie ma ateistów. Gdy nasi synowie i córki Ukrainy stają tam w obliczu śmierci, czują obecność Wszechmogącego Wielkiego Boga, czują strach, ale mają też bojaźń wobec Wielkiego i Świętego Boga, który jest bliski. I tak uczą się mądrości życia. O Boże, błogosław Ukrainę. O Boże, daj nam odczuć Twoją obecność wśród nas. Uczyń nas wrażliwymi na poruszenia ducha świętego, które zsyłasz w nasze dusze. Pozwól nam iść za Tobą, gdziekolwiek nas poprowadzisz. Boże, ratuj synów i córki Ukrainy. Bądź z nami. Bądź
2: razem z nami.
0: W Nigerii
2: doszło do kolejnych zamachów na chrześcijan. Terroryści zaatakowali w niedzielę dwa kościoły w północno-zachodniej części kraju. Zginęły trzy
1: osoby, zaś wiele zostało rannych. Tym razem atak przeprowadzono w rejonie Kajuru w stanie Kaduna. To drugi atak w tym regionie w ostatnim czasie. Co najmniej 32 osoby zginęły podczas podobnego ataku w zeszłym tygodniu. Z kolei od napaści na kościół świętego Franciszka Sawerego w Owo, w którym zginęło ponad 40 osób, minęły zaledwie dwa tygodnie.
3: Obecnie akt terroru był wymierzony w cztery wioski, w wyniku którego uprowadzono ponad 35 osób i zniszczono wiele domów. W wiosce Rubu napadnięte zostały także dwa kościoły, protestancki i katolicki. Napastnicy otoczyli je, po czym wtargnęli do środka i zaatakowali wiernych. Zabitych zostało trzech katolików, zaś wielu doznało uszczerbku na zdrowiu. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Nigerii potępiło niedzielne ataki i stwierdziło, że kościoły w Nigerii stały się celem grup zbrojnych. To wielkie nieszczęście, że choć jeszcze nie wyszliśmy z żałoby po tych, którzy zginęli w Owo dwa tygodnie temu, kadunie doszło do kolejnego ataku, powiedział rzecznik stowarzyszenia.
2: Sąd najwyższy w Lachaurze utrzymał w mocy wyrok śmierci wydany wobec dwóch chrześcijańskich braci, Kajzera i Amuna Ayuba, oskarżonych o bluźnierstwo. Trybunał zignorował krajowe prawo, według którego wyrok może zostać wykonany jedynie w przypadku bezsprzecznego stwierdzenia winy podsądnego.
1: Bracia przebywają w więzieniu od 2011 roku, kiedy to policja zarejestrowała przeciwko nim sprawę na podstawie skargi muzułmańskiej. Imama. Obaj zostali oskarżeni o publikowanie bluźnierczych materiałów w internecie na temat proroka Mahometa.
0: W czerwcu 2011 roku imam poinformował policję, że w sieci natknął się na blog zawierający bluźniercze materiały przeciwko islamowi. Strona zawierała dane autora, którym rzekomo miał być starszy z braci. Obaj zostali aresztowani. Choć nie przedstawiono dowodów, że bracia rzeczywiście stworzyli lub opublikowali materiały na stronie internetowej, sąd pierwszej instancji wydał wyrok śmierci w grudniu 2018 roku. Sprawa jest szeroko komentowana. Głos zabrali m.in. prawnicy z Europejskiego Centrum na Rzecz Prawa i Sprawiedliwości, którzy stwierdzili, że wniosek sądu jest błędny, ponieważ dane mogły zostać opublikowane bez wiedzy i zgody oskarżonych. Sąd nie wziął pod uwagę zeznań braci, którzy twierdzili, że przed ukazaniem się na stronie publikacji pokłócili się z muzułmańskimi przyjaciółmi. W odwecie mieli oni sfingować stronę. Pod koniec lutego Sąd Najwyższy przyjął do rozpatrzenia apelację oskarżonych. Dzisiaj
2: obchodzony jest ogłoszony przez ONZ Dzień Uchodźcy. Jest on wezwaniem do przyjęcia i integracji osób zmuszonych do opuszczenia
1: domów. Jednym z wielu uchodźców przybyłych do Włoch jest Antoine, syryjczyk, który dziś pracuje we włoskiej firmie Sky. Udało mu się to również dzięki tym, którzy potrafili rozwinąć sztukę przyjmowania, do czego wielokrotnie wzywał papież Franciszek. Przybyłem do Włoch dzięki korytarzom humanitarnym
0: dla uchodźców syryjskich mieszkających w Libanie. Zawsze podobały mi się IT i programowanie. Zrobiłem w tej dziedzinie pierwsze kroki, studiując fizykę na Uniwersytecie Aleppo w Syrii. Potem włączyłem się w projekt Power Coders, który polega na intensywnym, trwającym 3 miesiące kursie dla uchodźców we Włoszech. Z czasem odkryłem, że bardziej podoba mi się ta praca. Znalazłem pracę w firmie, która poszukiwała stażystów. Dla mnie to była złota, wyjątkowa okazja. Szczerze mówiąc, nie szukałem niczego
3: innego.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.